0: Can you hear me?
1: Houston, we have hmm. a problem.
0: It's one
1: small step for man. The
0: destroyer of the Eureka! Nos bastidores da ciência. Um podcast da Molecular JTE. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular nos Bastidores da Ciência. Comigo hoje tenho a Andrea. Olá, Andrea. Boa tarde.
1: Olá, Hugo. Boa tarde.
0: Uh, diz aqui que a tua área de trabalho são novos surfactantes, surfactantes à base de, de açúcar, autossuicção de surfactantes e ciência da formulação. São tudo nomes muito, muito técnicos. E eu gostaria de saber se, se consegue explicar aos nossos ouvintes, simplificar um bocadinho o que é, que, o que é a tua área de trabalho.
1: Sim, o Antes de mais, queria só, queria só primeiro agradecer o convite por, por ter esta oportunidade para falar um bocadinho também do meu trabalho e da, da, da minha área de, de, de investigação. Queria só salientar que, uh, embora uh, que esta conversa que estamos a ter hoje uh, é um dia importante, é o dia, supostamente o dia mundial da, da mulher na ciência e, portanto, é um dia que uh, um bocadinho marcante para mim enquanto mulher e enquanto investigadora reforçar que realmente é cada vez mais importante um, que estes dias, uh, que não deveriam ser uh, assim tão assinalados, não é? uh, mas uma vez que são, é cada vez mais importante mostrar também às gerações uh, que vêm aí que um, é possível realmente ser mulher e fazer ciência e boa ciência cá em Portugal. Portanto, é também uma palavra de, de esperança para, para todas as meninas que têm esse sonho, portanto, para continuarem a lutar, porque é, é um motivo uh, de grande orgulho para nós uh, podermos estar cada vez mais uh, a equiparar-nos aos homens uh, nesta, nesta parte e nesta, nesta área tão importante que é a investigação. Passando agora, então, uh, realmente... A falar um bocadinho do meu trabalho, portanto, como tu disseste, realmente, o meu, o meu foco, o meu, o meu projeto de doutoramento, acima de tudo, foi muito relacionado com, com moléculas uh, de açúcar, portanto, com surfactantes de açúcar. Uh, são moléculas que têm, uh, portanto, um grande fascínio por serem, uh, primeiro, porque os surfactantes em si são moléculas utilizadas em praticamente todas as formulações, ou todos os produtos que nós temos na nossa casa... Uh, sejam shampoos, detergentes, uh, produtos alimentares, portanto os surfactantes estão em praticamente tudo, o, todos os produtos que nós usamos no nosso dia a dia nós temos surfactantes, temos essas moléculas no nosso, nos nossos produtos. Uh, a maravilha dos surfactantes de açúcar é que uh, nos permitem ter esse, essas moléculas, mas moléculas que são Uh, portanto constituídas por uh, reagentes naturais de origem natural, como os açúcares ou os ácidos gordos e depois uh, que num, uh, num, num, num passo seguinte quando elas são desperdiçadas de alguma forma não vão causar nenhum tipo de agressão ao meio ambiente e portanto vão apresentar uma grande biodegradabilidade e vai ser possível realmente Uh, é possível a aplicação destas moléculas sem depois termos uh, a parte nefasta que, que alguns surfactantes que ainda hoje são usados, uh, uh, portanto, uh, oferecem, digamos assim. Uh, em relação à parte da ciência de formulação, é muito isso que eu faço. Portanto, o que nós fazemos basicamente é ter uma ideia de produto inovador, seja ele de que área uh, industrial for. Uh, nós pensamos muito em, na melhoria de produtos que são usados normalmente uh, e de como é que podemos, uh, de certa forma, para além de melhorar as propriedades, melhorar também depois essa parte uh, em que, uh, quando do seu desperdício, eles podem não causar nenhum tipo de agressão ao, ao meio ambiente. Portanto, agora está muito em voga essa parte da sustentabilidade, da economia circular, Uh, e muito do meu foco uh, nos, nos projetos que tenho estado agora ultimamente é realmente esse. É a, a formulação de produtos que um, sejam produtos uh, amigos do ambiente, que não causem, que não sejam tóxicos, não, que não tenham na, na sua constituição ingredientes tóxicos e, portanto, passa muito por uh, ir ver. Uh, composto a composto, o que é que pode ou não ser usado e depois fazer um estudo exaustivo de possíveis interações que possa haver entre esses diferentes produtos. Portanto, só para terem uma ideia, por exemplo, um shampoo tem cerca de 10, 15 compostos na formulação e, portanto, essa parte da ciência de formulação é termos realmente ideia de que, qual é a função de cada um dos compostos e depois que possíveis interações é que podem haver entre eles.
0: Okay, ok, então basicamente uh, o teu trabalho passa muito por uh, tentar uh, tornar a nossa química a, a química mais um bocadinho mais verde, não é? Uh, e ao mesmo tempo mantendo ou quem sabe até aumentando a qualidade de, dos produtos, certo?
1: Sim, sim, passa muito, okay. passa muito por por essa parte agora uh, em, em, em diversas áreas da indústria, uh, portanto, mas passa muito por isso realmente porque é uma necessidade cada vez maior e Exatamente. embora seja uma coisa que tem sido que tem vindo a ser abordada de forma exponencial quase ao longo dos anos é uma área que tem que tem que é uma parte que nós temos mesmo de investir sob pena de as próximas gerações realmente virem a sofrer elas irão sofrer <risos> provavelmente Uh, uh, um bocadinho com as, com as coisas que fizemos agora mas uh, tentar uh, minimizar esse estrago digamos assim, portanto é, um, é, um, é, um, é cada vez mais importante essa parte.
0: Eu sei que na tua tese de doutoramento tiveste uma parte que foi feita no Brasil, certo? Sim Porquê é que, que não explicas um bocadinho aqui aos nossos ouvintes uh, como é que é a experiência de trabalhar de fazer uma parte do doutoramento cá em Portugal e uma parte do doutoramento do Brasil, talvez há algumas diferenças entre o ambiente, a cultura à volta da ciência e tudo mais?
1: Sim. Hum, olha, eu devo-te dizer que realmente essa minha experiência no Brasil foi, foi provavelmente a experiência mais enriquecedora que eu tive até hoje. Uh, portanto, eu vivi cerca de 10 ou 11 meses no Brasil hum, e, e é, um, é acima de tudo uma parte que eu considero importante não propriamente porque haja a necessidade de tu sair de Portugal para conseguires uma evolução maior na tua carreira ou o que seja. Nada disso. Em Portugal temos uh, centros incríveis, uh, investigadores incríveis, uh, mas acima de tudo eu penso pela parte pessoal. Portanto, na minha, na minha, com a minha experiência, realmente, uh, eu cresci, tanto como na, na parte de investigação, como investigadora, Tive outra visão que se calhar aqui em Portugal não tinha, nomeadamente a forma às vezes despreocupada como eles, como eles trabalham. Que aqui em Portugal eu sinto que isso não é, ou pelo menos uh, no meio em que eu estou, não é, não, é muito, não é muito usual. Mas eles lá são completamente despreocupados, mas não faz deles... Uh, Uh, pessoas menos interessadas ou, não, ou, ou isso não reduz em nada a qualidade da investigação que eles fazem. que em muitas, muitas áreas eles uh, até superam, digamos assim, a qualidade da investigação que é feita cá em Portugal. Portanto, uh, mas acima de tudo eu acho que é a leveza com que eles levam a vida, que, que a mim confesso que me fascinou e, e também sinto muita falta disso. Uh, e, portanto, eu aos meus amigos e a pessoas mais novas, a quem tenho a oportunidade de dar conselhos, realmente faço questão de reforçar essa parte. Sempre que tiverem a oportunidade de ter uma experiência no estrangeiro, aproveitem, porque realmente dá-nos uma visão completamente diferente, faz-nos sair da bolha que nós estamos, indiscutivelmente, estamos sempre na bolha quando estamos cá em Portugal, ou quando estamos perto dos pais, perto da família, perto dos amigos, Uh, faz bem pelo menos a mim fez-me super bem sair dessa bolha não é? mandar praticamente um salto <risos> pro, no escuro ou um tiro no escuro e, e, e faz com que, fez com que eu tivesse crescido imenso tivesse desenvolvido muitas das minhas capacidades que se calhar aqui não, não teria tido essa, essa, essa oportunidade porque estava muito protegida e portanto Uh, a, que eu tenho a, a minha experiência que eu tenho a dizer no estrangeiro é realmente a melhor e aconselho todas as pessoas que tiverem a oportunidade, seja, seja, mesmo que não seja ligada à investigação, pode ser na parte do, do curso, fazer Erasmus, o que seja. Uh, se tiverem essa oportunidade, espero que aproveitem realmente porque uh, é muito enriquecedor.
0: Sim, sim, uh, uh. Parece, parece que é óbvio haver uma, um, um absorver de, de experiências diferentes, não é? No, estando no estrangeiro tanto Exatamente. a nível académico como a nível como a nível pessoal de certeza já que estiveste no estrangeiro né, tiveste a oportunidade de presenciar de perto o que é que o que é que se faz no, noutros laboratórios do mundo na tua área um, tens algum comentário a dizer sobre sobre como é que achas que é o panorama como é que é o panorama geral da, da área em que estás a trabalhar dos dos surf, do surfactantes uh, mais verdes ou no teu caso específico à base de açúcar uh, o que é que achas como é que achas que isso está que esse, que esse assunto está a ser abordado no mundo? Será muito? Uhum. Será pouco? O que é que tens a dizer sobre isso?
1: Tem sido, uh, tem sido cada vez mais. Uh, exatamente por essa, uh, uh, essa quase infindável gama de aplicações que os surfactantes têm, realmente tem sido uma preocupação cada vez maior por parte de, dos grupos de investigação, uh, a aplicação de conhecimento realmente nesta área e no desenvolvimento. Uh, acima de tudo, de novos métodos sintéticos para conseguirmos obter essas moléculas. Portanto, é ainda essa a grande lacuna no, no presente, uh, mais concretamente em relação aos surfactantes de açúcar, é ainda a grande lacuna, é realmente nós conseguirmos uh, a obtenção desse, dessas moléculas através de métodos sintéticos uh, simples e que sejam depois possíveis, uh, uh, que, seja, que sejam escaláveis para aplicar na indústria. Portanto, que sejam facilmente produzíveis na indústria, para depois conseguirmos realmente uh, aplicar essas moléculas em produtos finais. Portanto, uh, eu acho que é ainda aí essa, essa parte que ainda não está muito, muito bem desenvolvida e que tem sido, uh, uma, principalmente nos últimos 20 anos, tem sido uma grande preocupação por parte dos grupos de investigação. E, tanto que se formos a ver uh, ou procurar uh, artigos científicos sobre surfactantes de açúcar... Uh, realmente é nos últimos 20 anos que se deu aqui um boom em relação, em relação a esta questão. Uh, portanto, é, é uma área que tem vindo a crescer, uh, dada todas as necessidades que tem, que tem também aumentado e, portanto, uh, embora realmente nessa parte da, da, da síntese uh, haja ainda essa lacuna de não haver assim tantos métodos sintéticos quanto isso, que possam ser escaláveis e que possam ser depois aplicados, ou que façam com que estes surfactantes possam ser produzidos em larga escala a nível industrial para futura aplicação. Mas estamos na luta e, portanto, continuamos, continuamos a fazer tudo o tudo que é possível realmente para, para superar essa, essa dificuldade. As, as moléculas de açúcar são, são moléculas um bocadinho difíceis de trabalhar porque tem realmente o facto de terem muitos grupos uh, passíveis de serem uh, ligados e origina aqui uma grande dificuldade a nível de síntese para, para obter as, as moléculas de surfactantes de açúcares, mas realmente continuamos aqui, continuamos, continuamos a tentar e, e há cada vez mais interesse nestas moléculas, não só a nível de investigação, mas também a nível da indústria, portanto, e por experiência própria digo, porque tenho muito contacto com a indústria, Uh, sei que são moléculas cada vez mais requeridas pelas indústrias para aplicarem em produtos finais.
0: Ok, sim, senhor, sim, senhor. Então há um foco, há um, há um foco mundial, um, um bocadinho de preocupação, pelo menos, com, com, com o futuro desta, deste planeta, não é? Uhum. Uh, eu sei que tu não és uma mulher focada só numa coisa, uh, sei que tiveste e estás com projetos paralelos, uh, um deles. Um deles é a Science 351, correto? A Science
1: 351 é o meu grande projeto neste momento.
0: <risos> Pronto, uh, o teu grande projeto, mas sei que não, é o, não foi o único uh, e gostava que, opa, gostava que se, talvez elucidasses um bocadinho aqui uh, os nossos ouvintes acerca de, do que é que foram os dois projetos paralelos, o que, uhum. é que, o que é que a Andreia uh, fez sem, sem, sem ter o foco só mesmo no, no projeto diretamente de, de doutoramento.
1: Como te disse, a Science 351 é, 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 é neste momento a minha entidade empregadora, portanto é, é a empresa para a qual eu trabalho, é uma spin-off da Universidade de Coimbra, portanto foi, foi, foi criada exatamente para para ter este para ser do fundo um suporte para empresas, para darmos apoio às empresas no desenvolvimento, na investigação e desenvolvimento de novos produtos surge realmente eu acho que foi quase uma consequência óbvia de todo o trabalho que nós temos vindo a desenvolver no departamento de química da Universidade de Coimbra. Portanto, nós por nós grupo de investigação de, de química de coloides, portanto o Colling, temos sempre ou sempre tivemos uma uma grande interação com empresas. Portanto, temos tido ao longo destes últimos anos principalmente muitos projetos uh, de investigação e desenvolvimento com empresas das mais diversas áreas da indústria e, portanto, uh, isso possibilitou-me também, uh, lá está, uh, estar inserido em projetos de diferentes áreas constantemente. Portanto, eu nunca tenho só um projeto. Uh, para teres ideia, eu neste momento estou a trabalhar em cinco projetos uh, diferentes e, portanto, uh, esta, esta pluralidade de, de, de áreas que a química nos oferece, a mim particularmente agrada-me, porque eu sou uma pessoa muito prática e, portanto, aquilo que eu sempre tento fazer, ou melhor, aquilo que me motiva diariamente, é, é realmente esta ideia de eu estar no laboratório a, a, a produzir uma coisa ou a formular algo para, daqui a uns meses, estar numa prateleira de supermercado. E, portanto, toda a gente terá acesso àquilo que eu estou a produzir no laboratório. Isso, particularmente, motiva-me. Uh, é, 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 é o meu foco sempre, é, é realmente esse. E hum, permite-me não fazer a mesma coisa todos os dias. Portanto, eu não, eu não estou todos os dias a fazer a mesma coisa. Só para teres uma ideia, hoje posso estar a trabalhar com bolas de carne, porque estou num projeto de primor Amanhã estou a produzir um detergente mais ecológico porque estou num projeto com a Mistolini. No dia a seguir vou fazer uma análise qualquer a um vinho porque estou num projeto com a uma, com uma Quinta da no caso e, portanto, tenho aqui esta possibilidade de conseguir trabalhar em áreas da Química. A Química é sempre a parte central de todos os projetos, mas que depois me abre aqui vários leques de várias áreas complementares da química, onde eu posso realmente uh, dar asas quase à imaginação. Portanto, é uma coisa que a mim me fascina imenso. Um, e lá está, os projetos em que eu estive, é como te disse, um, projetos com a primora da área alimentar, alimentos Guadiana também da área alimentar, uh, com a Quinta da Aveleda, um, projetos de, com a Mistolim, com a Mistolim Pro, de desenvolvimento de detergentes e desinfetantes, Uh, agora estamos a formular na Science já produtos que em breve serão uh, postos no mercado também. E portanto, é aqui uma. Eu nunca, nunca me canso, né? nunca me canso e nunca me farto daquilo que estou a fazer porque todos os dias é uma coisa diferente. E portanto, é, é muito isso também que a química nos oferece, uh, dependendo, obviamente, da vontade e da, da, dos objetivos de cada um. Uh, a química abre-nos essas imensas portas e depois cada um. Entra pela porta que, que quiser e então isso é muito bom, temos a possibilidade de escolher e temos depois a possibilidade de ir variando, não é? se, nos começarmos, se começarmos a, 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 por algum motivo a ficar fartos de alguma, de alguma área, temos a possibilidade sempre de renovar, de, de ir para outra área qualquer, mas sempre relacionado com a química, isso é, é fascinante.
0: É, realmente é, é, um, é um dos pontos fortes da química, é sim. esta versatilidade e literalmente estar presente em tudo aquilo que nós fazemos, comemos uh, no nosso dia. E é ótimo é ótimo que, que, que a área em que nós, que nós trabalhamos consiga, consiga oferecer sempre tantas oportunidades diferentes para uhum. que as pessoas realmente nunca se aborreçam da química, não é? Uh, e, e possam continuar a trabalhar com o com, com gosto e com o afim que tu, que tu mostras uh, em relação uhum. ao teu trabalho. Muito obrigado. Um, só que assim, numa notazinha rápida, um, quais, é que são, quais é que são os teus jovens? O que é que a Andréia faz uh, fora do seu trabalho? Ou o que é que a Andréia gosta de fazer enquanto pessoa? Não enquanto investigadora, não enquanto trabalhadora da área de química? Diz-me uhum. os, os teus dois principais jovens.
1: Uh, olha Hugo uh, Viajar era um deles Que agora, agora está um bocadinho Está um bocadinho não Está completamente posto de parte Pelo menos para os próximos Tem estado nos últimos meses e para os próximos meses uh, Portanto agora uh, A nível de atividades realmente em casa Que é aquilo que mais, se, que mais, que mais podemos fazer uh, Dedico o meu tempo Acima de tudo a ver séries uh, Principalmente uh, Ou filmes um, Com foco especial em documentários Portanto em documentários de preferência, uh, documentários de, de... Lá está, os documentários dão-nos sempre uma visão muito real, uh, por vezes, de coisas que nós tentamos ao longo do, da nossa, do nosso dia uh, fechar os olhos. E os documentários dão-nos essa, essa, esse ponto muito real daquilo que... que do, do melhor que pode acontecer e também do pior que pode acontecer. Então gosto muito dessa, dessa parte porque faz-me pensar, faz-me... Faz-me ver que realmente a, a vida pode dar muitas voltas e que nós, às vezes, não prevemos. Hum, outra das coisas que gosto, hum, gosto... Gosto muito... Eu sei que pediste para eu não ligar a Andreia investigadora, a Andreia à parte pessoal, mas o facto é que realmente a área em que eu trabalho permite-me... Uh, ou quase que, que, é, que é imperativo eu, eu ter sempre essa ligação. Portanto, normalmente também gosto muito de fazer essa parte de estar a pesquisar ou de estar a pensar em produtos ou em coisas que possam realmente, de certa forma, solucionar algum problema que a sociedade tenha. Uh, que é muito esse o meu trabalho também. E, portanto, mesmo que não queira, às vezes, estou, ou estando na cozinha a pegar um determinado produto... Ou, ou estando na casa de banho, ou também a usar um determinado produto, hum, há sempre alguma coisa que eu penso que posso melhorar em relação àquilo. E, portanto, também perco muito do meu tempo a, a pensar acerca disso e a pensar como é que, como é que há determinadas coisas que, que podem ser melhoradas. Nomeadamente, uh, penso sempre se calhar mais em termos dos meus amigos ou da minha família, como é que uh, o trabalho que eu fizer num laboratório pode ajudá-los ou pode ser benéfico para eles e, portanto, também perco algum tempo com isso.
0: Foi, foi um prazer enorme ter-te aqui, ter -te aqui connosco hoje. Uh, só uma pequena nota, que é, que é aquilo que nós fazemos em todos os podcasts, uh, a sugestão de leitura de hoje é, são os não é um livro, são os livros da coleção dos átomos e das moléculas, escrito pela professora Raquel Gonçalves Maia, Uh, são sete livros, são livros biográficos contam a história de alguns dos mais conceituados químicos da história <risos> e o seu contributo para a ciência e para a sociedade, como, por exemplo, Francis Crick, Max Perutz, que contribuiu decisivamente para o conhecimento sobre a hemoglobina, Linus Pauling, vencedor do Prémio Nobel da Química e do Prémio Nobel da Paz. De resto. Resta-me apenas desejar uma boa continuação. Os maiores votos de sucesso para ti, André, no teu trabalho. E que Obrigado, esperemos Hugo. que realmente a química, a química se torne cada dia, cada dia que passa mais, mais verde. Um, e é tudo por agora.
1: Obrigada, Hugo. E agradeço mais uma vez a, a oportunidade que me foi dada para, para, para estar aqui, para estar a falar um bocadinho também do meu percurso. E desejar-vos a vocês e à Molecular os maiores sucessos.
0: Obrigado. Can you hear me
1: Houston, we have a problem. It's one small
0: step for man. Now I'm becoming death. One
1: diatlete for man. To worlds. Eureka!
0: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.